0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We verdiepen ons in uitzending 516 weer in het boek Nehemia. Een man vol Gods vertrouwen en een harde werker. Hij was zo bezig om een veilige woonplaats voor Gods volk in Jeruzalem te maken, dat hij een tijd lang dag en nacht niet uit de kleren kwam. Nehemia maakte zich niet van het werk af. Hij zette er haast achter. In hoofdstuk 4 zagen we de vorige keer verschillende momenten waarop hij het bijltje erbij neer had kunnen gooien. Maar hij deed het niet. Hij sterkte zich steeds opnieuw in zijn god en nam de nodige maatregelen. Als de vijanden merken dat hun bespottigen niet het gewenste effect hebben, wordt de vijandschap grimmiger. Het aantal vijanden neemt toe. Sanballat komt opnieuw tevoorschijn. Hij maakt de joden belachelijk bij zijn vrienden en het Samaritaanse leger. Met de rhetorische vragen laat hij merken dat de bouwers geen vakmensen zijn en verkeerd materiaal gebruiken. Kortom, dat het niet zal worden. Nehemia reageert op de spot door te bidden. En de mensen werken door. Ze hebben er zin in. Gebed is een sterk wapen in geestelijke strijd. Het helpt om de problemen in het licht van God te zien. Als de muur halverwege is, neemt de dreiging van een aanval op Jeruzalem toe. Nehemia bidt en zet wachtposten uit. Wachters zijn belangrijk. Zij zien het gevaar aankomen. Ook in onze tijd moeten we alert blijven om datgene wat het geloof bedreigt en dat niet binnenlaat in de gemeente of in het persoonlijk leven. Een heel ander probleem volgt. Ontmoediging. Het werk is zoveel en de puinhopen zijn groot. Vermoeidheid leidt ertoe dat mensen de moed verliezen en denken dat het nooit gaat lukken. Nehemia gaat er niet in mee. Hij spreekt hen bemoedigend toe. Hij roept hen op om aan de Heer te denken en ter wille van de gezinnen en Gods volk de moed niet op te geven. Het resultaat is dat de vijand uiteindelijk moet herkennen dat God met zijn volk is. Nehemia en zijn mensen kunnen verder werken.
1: In Nehemia 4 leek het alsof iedereen altijd eensgezind de muur herbouwde, maar tijdens de bouw kwamen er ook onderlinge spanningen aan het licht, zodat Nehemia niet alleen met vijandschap van buitenaf, maar ook met interne problemen te maken kreeg. Er wordt in Nehemia 5 geen duidelijke tijdsbepaling gegeven, maar gezien de plaatsing van het hoofdstuk hebben de feiten zich waarschijnlijk tijdens de herbouw van de muur afgespeeld. We lezen over onderlinge problemen van belastingdruk en verschillen tussen rijken en armen. De bouwers mochten namelijk niet terugkeren naar hun huis, om daar te werken. Bovendien waren de judeers geïsoleerd door vijandschap rondom, zodat er geen handel meer getreven kon worden. Het is ook aannemelijk dat de schrijnende situaties, die in de volgende versen beschreven worden, extra pijnlijk werden, omdat rijken en armen ongeveer hetzelfde werk moesten doen. Nehemia 5, versen 1 tot en met 4. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden... Onze zonen, onze dochters en wijzelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden, wij staan op het punt onze velden, onze wijnhaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden, wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning, op onze velden en onze wijnhaarden. Arme mensen beklagen zich over hun Joodse volksgenoten. Daarbij is opvallend dat de klacht niet is gericht tegen Nehemia, maar tegen de rijke volksgenoot. In vers 7 zullen we lezen dat het om edelen en de machthebbers gaat. Wij zouden zeggen de elite. Ook in onze tijd is een ongelijke levensstandaard dikwijls een reden tot protest, zeker als er uitbuiting van armen plaatsvindt. Sommigen hebben veel kinderen en willen voedsel hebben om te overleven. In het Oude Testament wordt een groot aantal kinderen gezien als zegen van God. In tijden van honger en armoede zijn er dan wel extra grote problemen. De eerste klacht komt van mensen zonder eigen land. Mogelijk dat zij als dagloners de kost verdienden, maar door het werk aan de muur zonder gewone inkomsten waren gekomen. Een tweede groep heeft velden, weinig aarden en huizen verpand om aan geld voor voedsel te komen. Het gaat dan waarschijnlijk om kleine boeren met eigen bezit, die uit armoede hun land verpand hebben en nu niet meer van de opbrengst kunnen genieten. Er zijn er zelfs die hun eigen huis hebben moeten verpanden. Een derde groep had geld geleend om de belasting aan de Persische koning te kunnen betalen en als onderpand hadden ze hun akkers en wijngaarden moeten afstaan. De Persische koningen waren toegefelijk in godsdienstige zaken, maar streng op het gebied van de belastingen. Sinds Darius I was er een jaarlijkse belasting op basis van een gemiddelde opbrengst van het land. Ook als de oogst mislukte, moest er betaald worden. Nehemia 5 vers 5 Welnu, zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. De gemeenschappelijke klacht is dat zij toch allen van hetzelfde vlees en bloed zijn. Toch zijn zij als armen genoodzaakt hun zonen en dochters slaven te laten worden. De wet gaf de mogelijkheid aan een arme te lenen tegen een onderpand, maar stond ook toe dat de arme Israëlieten zichzelf of hun kinderen verkochten voor geld. Maar zij moesten wel vrijgelaten worden in het zevende jaar of in het jubeljaar. In de gegeven omstandigheden van Nehemia duurde zo'n vrijlating te lang. Daarbij kwam ook nog dat sommige dochters al tot slaven waren vernederd, zonder dat er iets tegen te doen viel. Anderen hadden de akkers en wijngaarden in bezit. Mogelijk dat de dochters ook seksueel misbruikt werden of als bijvrouw werden genomen. De rijken handelden grotendeels overeenkomstig de letter van de wet, maar niet naar de geest, want daarin wordt herhaaldelijk gevraagd om medelijden met de armen te hebben. Maar van medelijden was blijkbaar weinig te merken. Nehemia 5, versen 6 tot en met 8 Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mijzelf te raden en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen u leent geld uit, tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen, wij hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Nehemia reageert niet impulsief. Hij denkt eerst goed na, want hij kan deze invloedrijke groep gemakkelijk kwijtraken. Toch wordt gij erg boos en beschuldigt de voorname burgers en de bestuurders van het nemen van rente of een onderpand van hun volksgenoot. Het nemen van rente van een volksgenoot is niet geoorloofd. Het nemen van een onderpand wel, maar de mate waarin dit nu gebeurde ging in tegen de geest van de wet. Het uitlenen zelf is het probleem niet, want volgens Verstien deed Nehemia dit zelf ook. Niet alleen Nehemia moet erop toezien dat alles in Israël gebeurt volgens het voorschrift van de heren maar dat is ook vandaag nog steeds een verantwoordelijkheid van gelovigen. In Filippenzen 1, versen 27 en 28, zegt Paulus tegen de te gelovigen, Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is het een duidelijk teken van verderf maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. Terug naar Nehemia. Sommige Joden hadden dus geld geleend. Toen zij dat niet terug konden betalen, moesten zij hun zonen en dochters als slaven verkopen. Er wordt een volksvergadering belegd. Een volksvergadering als in Ezra 10 vers 7. Door deze bijeenkomst te beleggen, schaart Nehemia zich aan de kant van de klagers. Daarop geeft Nehemia aan dat hij en andere Joden in ballingschap zoveel mogelijk Joden hadden vrijgekocht. Maar door de praktijken die nu aan de orde zijn, moeten er steeds meer mensen worden vrijgekocht. De beschuldigden weten hier niets tegenin te brengen. Nehemia 5, vers 9 En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? Nehemia geeft aan dat zij niet goed handelen. Het is belangrijk om in ontzag voor God te leven, om de vijanden geen reden voor spot te geven. De levensstijl van een gelovige is een getuigenis naar anderen. Nehemia 5 vers 10 Lenen ook ik mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Nehemia geeft zelf het goede voorbeeld. Hij zelf, zijn broers en dienaren hebben geld en voedsel uitgeleend. Zij gaan nu die schuld of de bijhorende interest kwijtschelden. Het was voor Israëlieten toegestaan rente te vragen van buitenlanders, maar niet van hun arme volksgenoten. Hoewel anderen mogelijk toch rente vroegen, zal Nehemia dit zelf niet gedaan hebben omdat het tegen de wet van God inging. Dit lenen betekent dat Nehemia en zijn broers tot de rijke landeigenaars in Juda hoorden, zoals ook zal blijken uit de versen 14 tot en met 18. Nehemia 5, versen 11 en 12. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug, en ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie, die u hen leent. Toen zeiden ze, wij zullen het teruggeven, en wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dien overeenkomstig te handelen. De oproep aan de rijken om alles terug te geven en af te zien van rente wordt positief beantwoord. Toch roept Nehemia voor de zekerheid de priesters erbij en laat de rijken zweren dat ze zich aan hun woord zullen houden. Door de priesters erbij te roepen wordt de eed plechtig en rechtsgeldig. Nehemia 5 vers 13 Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei... Zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei Amen. En zij prezen de Heer. en het volk handelde dien overeenkomstig. Het uitschudden van kleding vinden we ook in handelingen 18 vers 6. Het heeft dezelfde betekenis als het afschudden van het stof van de voeten. Het symboliseert de afwijzing van het gesprokene door hen die het hebben gehoord. Degene die het doet is vrij van de gevolgen die dat heeft voor hen die het afwijzen. De plooi van een kledingstuk duidt de binnenkant aan, waarin kleine zaken worden bewaard. Die voorwerpen worden op hun plaats gehouden door de riem of band om het middel. De rol van het volk is vooral die van getuige, van wat is gezegd. Op deze wijze laat Nehemia de rijken barmhartigheid bewijzen ten opzichte van de armen. De schrijnende omstandigheden worden gestopt. Het is voor ons niet duidelijk in welke mate de schulden en het ontvangen voedsel nog terugbetaald moesten worden door de armen. Maar in ieder geval is een beweging in gang gezet om als broeders elkaar te ondersteunen en niet uit te buiten. Nehemia 5 versen 14 en 15 Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het twintigste jaar tot het 32 tweeëndertigste jaar van koning Artasasta, 12 jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet geheten. Maar de eerdere landvoogden die er voor mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk. En zij hadden brood en wijn van hen genomen. En daarna nog veertig sikkel zilver. Ook heersten hun knechten over het volk. Maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Nehemia blikt terug op een periode van twaalf jaar waarin hij landvoogd over het land Juda was. Van het twintigste tot het tweeëndertigste regeringsjaar van Artaxerxes. Hij is in het twintigste jaar van Artaxerxes vertrokken. Na twaalf jaar keerde hij terug, maar na verloop van tijd vroeg hij weer toestemming om naar Jeruzalem terug te mogen keren. Nehemia had als gouverneur recht op inkomsten uit belastingen, maar hij maakte daar geen gebruik van. We kunnen het vergelijken met een andere dienstknecht van de Heeren in het Nieuwe Testament, Paulus. Ook hij ziet af van inkomsten voor levensonderhoud vanuit de verschillende christelijke gemeenten. Vroegere gouverneurs legden het volk zware lasten op en hun dienaren gedroegen zich als heer en meester over het volk. Nehemia zelf deed dit niet uit ontzag voor de Heer. Dergelijk handelen is het gevolg van de vrees voor God. Het is de vrucht die een rechtvaardige en heilige wandel siert. Ook in deze dingen was Nehemia een voorbeeld. Nehemia 5 vers 16 Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt en wij hebben geen grondbezit verworven en al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk. Nehemia werkte zelf ook mee aan de herbouw van de stadsmuur. Nehemia is daar niet rijker van geworden. Hij kocht geen land, ook niet als onderpand. Uit Jezaja 5 vers 8 en Micha 2 vers 2 blijkt dat het tegenovergestelde ook gebeurde in Israël. Nehemia wilde op geen enkele manier zijn positie van landvoogd gebruiken om zichzelf te verrijken. Nehemia 5 vers 17 De Joden en de machthebbers, 150 man, en zij die naar ons toe waren gekomen uit de heidenvolken die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. Naast het meewerken aan de muur, was er het regelmatige bezoek van diplomaten uit het Perzische Rijk. Was Nehemia dan zo rijk? Kreeg hij nog steeds zijn salaris van de koning? Het staat er niet, maar het is goed te zien dat wat Nehemia krijgt, hij niet voor zichzelf houdt, maar er liever anderen mee dient, ongeacht waar het vandaan komt. Nehemia 5 vers 18 Wat klaargemaakt werd voor één dag, voor mij werden klaargemaakt één rund, Zes uitgelezen stuks kleinvee en vogels. En, met een tussenpoos van tien dagen, zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Nehemia werkte zelf met zijn dienaren mee aan de muur en verwierf dus geen rijkdom. Toch moest hij 150 Joodse leiders laten eten van zijn tafel en ook de buitenlandse gasten onderhouden. Daar was veel eten en drinken voor nodig. Toch vroeg Nehemia niets van zijn volk, omdat men het al zo moeilijk had. De hoeveelheid eten is uiteraard minder dan bij Salomo het geval was, maar is wel indrukwekkend als persoonlijke uitgave. Nehemia's hart was vol liefde voor zijn landgenoten en het volk van de Heer. Zijn vrijgevigheid staat in groot contrast met dat van andere leiders. We zullen in het verootmoedigingsgebed van de Israëlieten in Nehemia 9 versen 36 en 37 het volgende lezen. Zie, vandaag zijn wij slaven en het land dat u aan onze vaderen hebt gegeven om de vrucht en het goede daarvan te eten. Zie, wij zijn slaven daarin. De opbrengst ervan verschaft veel rijkdom aan de koningen die u over ons aangesteld hebt, vanwege onze zonden. Zij heersen over onze lichamen en over onze dieren naar hun goeddunken, En wij zijn in grote benauwdheid. Nehemia 5 vers 19 Nehemia bid. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede, om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Gunst van de heren kan niet gekocht worden door goede daden, dat hebben we al verschillende keren aangehaald in deze reeks. Toch vraagt Nehemia hier dat de Heer hem zegent vanwege zijn werk en zelfopoffering. Maar het is geen trotse opsomming als van de fariseer in Lucas 18, maar een nederig en vertrouwend vragen van een kind van God, zoals in Psalm 26. In het Nieuwe Testament geeft Jezus het grote voorbeeld. In de navolging van hem worden al zijn volgelingen opgeroepen goed te doen aan allen en vooral aan de medegelovigen. Het goede dat Nehemia mag doen, is het goede dat God door hem doet. Maar er moet nog zoveel meer gebeuren. Daarom vraagt hij aan God hem te gedenken. Omdat het uiteindelijk gaat om het welzijn van Gods volk.